0: Een hele morgen. Het is vandaag donderdag 29 november 2018. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Honderden edelherten worden mogelijk afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Vandaag wordt het kort geding over de edelherten behandeld op zitting.
1: In totaal worden er 1830 edelherten
0: afgeschoten.
1: En daarnaast leven er ook nog koninkpaarden en hekrunderen in de Oostvaardersplassen. 200 hekrunderen in totaal. Die mogen allemaal blijven staan. 610 koninkpaden en daarvan
0: moeten er 450 de plassen uit. En de verkiezing voor Woord van het Jaar is in volle gang. Er kan gestemd worden op bijvoorbeeld het woord selfie-shopper of mango-moment. En hoe dat nou zit en wat deze woorden betekenen, dat legt de hoofdredacteur van de dikke Van Dalen straks uit. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De Russische president Vladimir Poetin heeft hard uitgehaald... naar Oekraïne en president Petro Poroshenko om het conflict in de Zwarte Zee. Poetin beschuldigde Poroshenko ervan om het conflict uit te lokken... en vervolgens de spanning onnodig te verhogen... om zo zijn populariteit op te krikken om in 2019 herkozen te worden. Door een 1-2-nederlaag tegen FC Barcelona... weet PSV dat het na de winterstop niet meer actief is in Europa... Voor thuisduwel met de Catalanen wisten de Eindhovenaren al dat de knock fase van de Champions League buiten bereik was. Door de nederlaag tegen de Spanjaarden en de 1-0 zege van Tottenham Hotspur... kan de ploeg van Mark van Bommel ook de Europa League niet meer bereiken. De aanstaande president van Brazilië, Jair Bolsonaro, heeft zijn regering opgeroepen het aanbod om een klimaattop van de Verenigde Naties te organiseren in te trekken. Bolsonaro stelde het diplomatiek recht over de Amazone niet op het spel te willen zetten. Ook de hoge kosten zijn volgens de president een probleem. Bolsonaro laat zich vaak negatief uit over klimaatverandering en de tropische Trump zou zijn land zelfs uit het Parijsakkoord willen terugtrekken. Shell betaalt volgens ingewijden al jaren geen winstbelasting in Nederland. Een vertrouwelijk intern document van het ministerie van Financiën ondersteunt dat, zo schrijft Trouw vandaag. Het bedrijf verdient miljarden op Nederlandse bodem, maar door gebruik te maken van legale aftrekposten... weet het bedrijf de winstbelasting telkens op nul uit te laten komen. Shell ontkent dat het belastingen omzelt. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... De provincie Flevoland heeft staatsbosbeheer een vergunning verleend voor het afschieten van edelherten. Stichting Faunabescherming, Stamina, Fauna for Life en Dierbaar Flevoland hadden daar al bezwaar tegen gemaakt, maar de rechter gaf hen geen gelijk. Ik ben van
2: oordeel dat het niet in het belang van het welzijn van de edelherten is dat er in de Oostvaardersplassen, in herhaling van de afgelopen winter, jaarlijks elke winter veel edelherten lijden en sterven door gebrek aan voedsel. Daarbij speelt de maatschappelijke onrust, die hiermee gepaard gaat,
0: ook een rol. Wel loopt nog een zaak tegen de schietvergunning. En hierover zal vandaag een kort geding behandeld worden. Wanneer de uitspraak volgt, is nog niet bekend. Voor nu.nl is Job van der Plicht vanmiddag aanwezig in de rechtszaal. En Julian Dom had hem alvast aan de telefoon. Want is dit nou de laatste mogelijkheid die de actievoerders hebben om het afschieten te voorkomen?
1: Ja, in principe wel. Uh, Vorige week heeft de rechter uh, natuurlijk besloten dat uh, de Edehuart in de Oostvaartofplassen wel mogen worden afgeschoten. Uh, Dat het besluit van de provincie om dat te laten doen uh, rechtmatig was. Uh, In feite hadden de de Edehuarten op dat moment al afgeschoten uh, mogen worden. Maar de rechter zei erbij, omdat die zaak tegen de vergunning nog loopt, laten we wachten met het afschieten uh, totdat die zaak geweest is. Dat is dus vandaag. Uh, De provincie gaf achteraf aan dat ze dat zelf ook van plan waren om inderdaad te wachten... ...tot het moment dat die zaak geweest is.
2: En nog even ter verduidelijking natuurlijk ook... Um, ...om hoeveel herten gaat het hier eigenlijk... ...die mogelijk worden doodgeschoten?
1: Ja, dat is best een flink aantal. Um, Staatsbosbeheer heeft in november... ...begin november is er een telling geweest. Staatsbosbeheer uh, heeft uh, 2300 herten geteld... ...ruim 2300. Uh, en daarvan uh, nou, mag een relatief klein aantal blijven lezen. Um, in totaal worden er 1830 uh, edelherten afgeschoten... En daarnaast leveren er ook nog koninkpaarden en hekrunderen in de Oostvaardersplassen. 200 hekrunderen in totaal. Die mogen allemaal blijven staan. 610 koninkpaarden en daarvan moeten er 450 de Oostvaardersplassen uit. Die worden dan weer niet afgeschoten. Daarvan nou, wordt gedacht dat die verplaatsing naar een ander natuurgebied aankunnen. Iets wat voor Eduard te stressvol zou zijn. Dus in totaal worden er 450 koninkpaarden verplaatst naar andere natuurgebieden.
2: Ik verwacht eigenlijk dat de natuurorganisaties die nu nu deze zaak aanspannen... wel een herhaling van vorig jaar willen voorkomen uiteraard. Maar wat is dan voor hun een degelijke of een goede oplossing?
1: Nou, daar daar zijn ze het niet allemaal over eens. Uh, Er zijn meerdere opties. Uh, Ik heb een natuurorganisatie gesproken en daarvan gaf de voorzitter aan. Zo erg als afgelopen winter zal het niet worden. Uh, Destijds uh, kwamen er ruim 3000 uh, edelheden... uh, om door, door voedselgebrek. Uh, en dat kwam doordat uh, de winters daarvoor best wel zacht waren geweest. Dus die, die populatie edelherten, uh, waar toen nog uh, aan afschot niks uh, werd gedaan... die was echt op zijn maximum en daardoor uh, zijn er echt heel veel uh, edelherten uh, omgekomen. Uh, dit jaar is de verwachting dat, dat, dat als er niks gebeurt, dat het er minder zullen zijn... omdat het, het voedselaanbod uh, uh, meer is in vergelijking met het aantal edelherten... Dus in die zin uh, worden er minder problemen verwacht. Daarnaast uh, komt het bijvoeren, wat natuurlijk afgelopen winter is gebeurd, uh, komt een omhoog kijken. Dat is voor natuurorganisaties uh, een optie. Uh, Wat ook een optie is, uh, is uh, het openstellen van de Oostvaardersplassen. De Oostvaardersplassen is nu natuurlijk een afgesloten gebied Uh, Waardoor de de grote grazers uh, genoodzaakt zijn om in het gebied te blijven. Als je dat zou openstellen door bijvoorbeeld een verbinding aan te leggen met de zeluwen of misschien wel andere natuurgebieden. uh, Dan hebben de de grote grazers meer mogelijkheden om het voedsel vandaan te halen. Weer een andere mogelijkheid is een prikpil. uh, Waardoor er op die manier uh, uh, geen uh, jonge edelwerpen meer geboren kunnen worden. Een anticonceptiemiddel Uh, voor de dieren als het ware. Precies, precies inderdaad, ja. Uh, En als laatste uh, middel wordt er gesproken over de wolf. Uh, Die loopt natuurlijk rond in Nederland. Er loopt momenteel één wolf in in Nederland rond, uh, voor zover bekend. Dat is op de Veluwe. Nou ja, als als je de wolf zou zou lokken uh, naar de Oostvaardersplassen... kan die op die manier, op een natuurlijke manier, uh, de populatie uh, in bedwang houden. Uh, Nou, dat zijn allemaal uh, opties die,
3: uh,
1: die aangedragen worden door natuurorganisaties... Maar een echt echt duidelijk antwoord, wat alle natuurorganisaties hier zitten, dat is er niet meer.
2: Door de enorme sterfte vorig jaar was er dan ook heel veel onrust in het gebied. Veel demonstraties en acties. Hebben we al van groeperingen iets gehoord die het besluit van de rechter naast zich willen leggen en zelf over zullen gaan tot actie?
1: Nee, eigenlijk nog niet. Er zullen ongetwijfeld op de achtergrond ideeën zijn, maar echt concreet. Uh, zijn die nog niet? Ik denk dat veel uh, natuurorganisaties en um, uh, ja, mogelijke demonstranten het uh, besluit van de rechter afwachten. En um, nou, na vandaag zal daar we dan wel meer duidelijk over worden. Mocht de rechter zeggen um, de vergunning is inderdaad uh, rechtmatig afgegeven en het, het afschieten kan beginnen. Nou ja, dan, dan zullen er ongetwijfeld demonstraties en acties uh, uh, opgestart, uh, opgestart worden. Maar wat dat dan precies is, daar is nog niks, uh, niks concreets over bekend.
0: De zaak begint vandaag om half elf. De laatste updates kan je natuurlijk vinden op nu.nl. En je hoorde in gesprek met Julien Dom, nu.nl-redacteur Job van der Plicht. Welke nieuwe woorden hebben we dit jaar allemaal voorbij zien komen? De dikke vandalen kregen er genoeg binnen. Dat betekent dat we ook weer mogen stemmen op het woord van het jaar. De woorden vallen onder andere in categorieën zoals jongerentaal, lifestyle, sport, amusement, economie en politiek. In totaal zijn er 18 woorden genomineerd collega Julien Dom praat met Ton en Boon, woordenboekmaker en hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. en vraagt hem hoeveel nieuwe woorden komen er eigenlijk jaarlijks in Nederland bij.
3: Nou, heel erg veel. Uh, we krijgen via de kranten natuurlijk bijna dagelijks nieuwe woorden te lezen. Uh, de meeste van die woorden verdwijnen ook meest, uh, alweer heel snel. Maar sommige woorden uh, blijven wat langer uh, in onze taal rondzingen. En sommige woorden worden zelfs uh, echte begrippen die uiteindelijk ook in het woordenboek terechtkomen.
2: Het, het samenstellen van zo'n Zo'n lijst van, ja, jullie hebben nu 18 woorden gekozen. Ik kan me, kan me voorstellen dat het een hele leuke gebeurtenis is.
3: Ja, zeker. Het begint natuurlijk al met uh, de prenominatie van, uh, van, van de woorden. Dus we krijgen eerst heel veel woorden uh, ingezonden. Dat kunnen uh, woorden zijn die, uh, die mensen eigenlijk alleen maar in hun privésfeer gebruiken. Nou, die komen natuurlijk niet ter aanmerking voor uh, vermelding in zo'n, uh, zo'n lijst. Maar ook woorden die veel in het nieuws zijn geweest. En dan kijken we eventjes of die woorden inderdaad uh, niet heel erg oud zijn... Dus dat ze de laatste tijd zijn ontstaan. Uh, in ieder geval sinds de vorige verkiezing zijn ontstaan. En uh, we kijken eventjes uh, of ze wel wat vaker worden aangetroffen in de kranten.
2: Ja, u bent zelf woordenboekmaker. Bent u dan zelf ook bezig in april alvast met subtiel af en toe een woord te droppen... en dat u denkt van nou, in december dan uh, komt die gewoon in de lijst?
3: Nee, want uh, woordenboekmakers uh, die introduceren zelf nooit nieuwe woorden in principe. Uh, we beschrijven ze alleen maar. We registreren woorden en we beschrijven ze zodat uh, ze uh, uiteindelijk in het woordenboek uh, uh, opgezocht kunnen worden. Uh, als, je, als je wilt weten hoe ze gespeld moeten worden en als je de betekenis ervan wilt uh, weten.
2: Dan even een aantal van die woorden. Bijvoorbeeld, Mango-moment staat tussen de 18 genomineerde woorden. Wat is dat precies?
3: Ja, dat uh, is dit jaar in het nieuws gekomen als een geluksmoment van een uh, ernstig zieke patiënt, als een, um, uh, een, een arts of een mantelzorger of een andere zorgverlener uh, een niet uh, zorg verleent, maar een ogenschijnlijk onbeduiden, onbeduidende opmerking maakt. Bijvoorbeeld zegt dat uh, uh, nou, iets, iets persoonlijks zegt of een klein cadeautje meebrengt. En dat is een uh, woord dat bekend geworden is dankzij een uh, uh, een, een fragment uit een VOT-programma, een programma van de Belgische omroep waarin de patiënten uh, een moment van geluk beleefde toen de presentatrice van het programma een mango voor haar meenam. Nou, Dat werd opgepikt <laughs> door een uh, hoogleraar hier in Nederland ja? en die heeft dat woord uh, mango moment bedacht.
2: Er staat ook het woord selfie shopper, dat is niet eens Nederlands volgens mij.
3: Nou, selfie is, uh, is, wel, is natuurlijk een woord dat niet meer weg te denken is uit onze taal. Het is ook trouwens een keer woord van het jaar geworden, een paar jaar geleden. Um, en sindsdien worden er allerlei uh, woorden gevormd met het achtervossel fi. Denk aan bijvoorbeeld het woord stemfi. Het is een selfie die je maakt uh, in het stembureau. Maar ook heel veel samenstellingen. Nou, Een selfie shopper is in dit geval wel een, uh, een, een woord dat samengesteld is met Engelse woorden. Namelijk selfie en shopper. Maar het functioneert ook in het Nederlands. En het is, Uh, of wel kenmerkend voor het Nederlands, dat we tegenwoordig ook wel meer uh, Engels aandoende woorden in het Nederlands uh, bedenken zelf.
2: Ja, is plogging of plogging er dan ook eentje die meer Engels is dan Nederlands?
3: Nou, dit is wel een heel interessant, want dit is eigenlijk een uh, hybride woord. Uh, het is een woord dat uh, eigenlijk uit het Zweeds komt. En in het Zweeds is het een samentrekking van het werkwoord plokka. En dat betekent verzamelen of bijvoorbeeld afval verzamelen. En het Engels woord jogging. En dat betekent zoiets als uh, uh, een joggen terwijl je afval opruimt.
2: Is ook wel een hele leuke. En volgens mij, als ik zo'n beetje naar het lijstje kijk, eigenlijk een, de enige echte nieuwe. Want de rest zijn vooral, wat u al zei, samenstellingen.
3: Um, ja, maar plogging is natuurlijk in zekere zin uh, ook ja, echt nieuw. Wat is echt nieuw? Ook samenstellingen zijn echt nieuw. Er ontstaan natuurlijk maar heel weinig uh, nieuwe erfwoorden. Want die erfwoorden die komen allemaal uit de middeleeuwen. Dus daar komen er niet veel van bij. En soms uh, nemen we natuurlijk wel woorden over uit een andere taal. Dan zou ik kunnen zeggen dat dat echt nieuwe woorden zijn. Maar uh, pakweg 95% van de nieuwe woorden zijn uh, samenstellingen. Dus woorden die samengesteld zijn inderdaad uit bestaande woorden. Maar die dan toch een nieuwe betekenis... Uh, in de taal brengen. Dus we staan vaak voor iets totaal nieuws dat er nog niet was.
2: Zijn er ook bijvoorbeeld iets van... uh, ja, u bent dan een woordenboekmaker... maar woordenbedenkers die echt kijken van... kunnen we woorden aan elkaar koppelen... en kunnen we daar een nieuwe betekenis aan geven? Is dat iemands beroep ook echt?
3: Nee, ik denk het niet. Het is wel zo dat er natuurlijk veel uh, woorden bedacht worden op uh, redacties van uh, tijdschriften, kranten, uh, nieuwsredacties. Want die krijgen natuurlijk uh, grote persberichten. En die moeten dat samenvatten en daar soms een pakkende kop voor bedenken. En op die manier ontstaan veel nieuwe woorden.
2: Krijgt uh, de winnaar iets? Weten jullie sowieso wie bijvoorbeeld het winnende woord heeft uitgevonden?
3: Um, nou, soms kun je dat inderdaad nagaan. Um, als het een journalist heeft gedaan, bijvoorbeeld, uh, als een woord is uitgevonden door een journalist journalist. Of zoals inderdaad het woord mango moment Daarvan weten we wie de bedenker is. Ja. Maar op zich, wij, wij gaan niet naar zo iemand toe om hem een, een, een lauwe krans om te hangen. <laughs> uh, het is al voldoende eer dat het woord uh, zelf het woord van het jaar wordt. En de kans is dan ook net iets groter dat het woord beklijft. En dat is uh, denk ik al uh, in het, in het gezien in het licht van de eeuwigheid iets heel moois.
0: Tom En Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen hoorde je. Andere woorden waar je op kan stemmen zijn bijvoorbeeld creditboy, rooftijdschrift en yoga snuiver. Alle woorden kan Jezelf vinden op de website woordvanhetjaar.nl en stemmen kan nog tot maandag 17 december. Het hoge beroep in de zaak die draait om de dood en verkrachting van Anne Faber vorig jaar september gaat vandaag beginnen. Michael P. werd hiervoor tot 28 jaar cel en tbs veroordeeld, maar ging tegen deze straf in beroep. Hij was het er onder andere niet mee eens dat zijn hardhandige aanhouding geen reden was voor strafvermindering. Tijdens een regiezitting worden de eventuele onderzoekswensen van de verdediging en het openbaar ministerie bekendgemaakt. Dan wordt mogelijk ook duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Vandaag doet de rechtbank van Utrecht uitspraak in de zaak... tegen vijf mannen uit Utrecht en Alf aan de Rijn... die in wisselende samenstelling vier plofkraken zouden hebben gepleegd... in het Duitse Noord-Rijnland-Westfalen. Een keer stelden ze een bedrag van ruim 100.000 euro. Een andere keer namen ze ruim 420.000 euro mee. En ze gebruikten volgens het Openbaar Ministerie in Nederland gestolen auto's... en kregen zo de bijnaam de Audi-bende. Er zijn celstraffen tot 12 jaar geist. En dan nog even het weer. Het is vandaag opnieuw grijs en bewolkt. Ook vallen er geregeld buien. Pas richting de avond wordt het droger. Het is dan wel wat zachter dan de afgelopen dagen. Met temperaturen die rond de 10 graden liggen. En om af te sluiten nog even dit. koning Maxima is door de Argentijnse president Mauricio Macri... uitgenodigd om vrijdagavond een galaavond bij te wonen... ter gelegenheid van het begin van de G20. Ook minister-president Mark Rutte is aanwezig bij de G20-top. En Nederland is bij deze topbijeenkomst als extra land uitgenodigd. Dit is net zoals vorig jaar toen de topbijeenkomst in Duitsland werd gehouden. En dit was dan de Dit Wordt het Nieuws podcast voor deze donderdag 29 november. Je vindt de podcast... Natuurlijk, elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast@nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van den Brink. Voor nu een hele fijne donderdag en tot morgen.